0: Café a Media Tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Café a Media Tarde. Bueno, aquí seguimos. Nos queda muy poquito para terminar este libro, que no pensé que me llevara tanto tiempo, pero la verdad es que yo ya lo había leído y, y bueno, también se lo había dejado a mi madre, que tiene ahora 83 años, y se lo leyó. Y claro, hay cosas que entendía, cosas que entendía más o menos, pero, pero bueno, yo intenté desgranar todo aquello que nos, que nos pudiera servir. Lo que no nos sirve, que son como cosas un poquito más intensas o así, pues no lo menciono porque para qué nos vamos a meter en cosas que a lo mejor, bueno, pues cada uno ya tendrá su, su visión o, o su manera de entenderlo. Así que, bueno, tengo que decir que ha sido un trabajo de síntesis bastante, bastante concentrado. Y nada, pues sin más, vamos a, a seguir... Eh, hablando de las consecuencias de ver las cosas de otra manera, las consecuencias de, de cambiar de paradigma, ¿no? de cambiar de estructura, de cambiar de creencias, de que una sociedad cambie sus creencias por otras, que es un paso que está sucediendo ahora, que es inevitable, está en marcha y ya no hay vuelta atrás, con lo cual tenemos que empezar a cambiar cosas que no nos sirven por otras que nos sirven y tomar eh, básicamente este camino o este paradigma lo que es es cambiar un poquito la, la un poco no un poquito no mucho <ríe> la postura de víctima por una postura de responsabilidad hacia uno mismo eh, en el que bueno pues como dice la autora estas consecuencias del paradigma son la liberación de la negatividad por un lado y en el, eh, en esta liberación de la negatividad lo que dice es que al dejar la postura de víctima, también dejamos sus ventajas. Esto demás, con esto terminé el podcast de la semana pasada. ¿Y cuáles eran las ventajas de la actitud de víctima? Bueno, pues ya no nos vamos a poder quejar de lo que pasa afuera. ¿Por qué? Pues como dijo una vez, no sé dónde lo había leído, ¿no? Qué buena noticia es pensar que nadie, o sea, que es responsabilidad nuestra todo lo que nos pasa, es una buena noticia, porque entonces ya no tenemos que tener miedo al otro, o sea, todo lo que nos pasa es una experiencia que se nos pone adelante y es nuestra responsabilidad gestionarla o no. Y entonces esto como que nos asusta mucho, a priori asusta, pues esta persona decía, qué buena noticia, ¿no? No tener que pensar que el otro me debe nada, que la culpa es del otro, porque es que eso cansa muchísimo. Y sin embargo, si nos fijamos, llevamos haciéndolo mmm, años, ¿no? No hay más que encender la televisión los fines de semana, programas de debates, ¿no? Es que nos encanta reunirnos para, para echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Para, para criticar a todo el mundo, bueno, entremos todos y salgas el que pueda, ¿eh? porque lo, yo creo que lo hacemos todos en mayor o menor medida, pero bueno, lo interesante también es darse cuenta. Entonces, ya no nos podemos quejar todo el día, ya no... Tenemos tampoco la necesidad de atraer la simpatía de la gente, dice la autora así tal cual, eh, ni traer la simpatía de la gente con nuestros infortunios, ni tenemos justificación fácil para nuestras frustraciones, nuestra cólera, ni nuestros fracasos. Ya no podemos censurar a los otros ni manipularlos cargándolos de culpa. Claro, esto que parece como joque pena librarme de todo esto, pues según la autora es una buena noticia, porque el contexto de responsabilidad facilita esa liberación de la negatividad y permite un completo desarrollo de las cualidades de cada uno. Y en el transcurso de este capítulo, bueno, pues dice la autora que vamos a examinar ese aspecto, ¿no? Entonces, una de las consecuencias primeras en la liberación de la, de la negatividad es la transformación, es decir el paso de las emociones negativas como es el miedo, la cólera el rencor, lo que os decía antes no cuando tú estás viendo las noticias al final esa crítica es porque tienes un miedo, si a ti te ponen delante todo lo horrible que está sucediendo en el mundo, te entra miedo y como te entra miedo, automáticamente que dices pues la culpa es de este que lo hizo mal, la culpa es del otro que lo hizo horriblemente mal y después te lo paras a pensar y dices es que no se puede hacer nada contra el que haga algo mal. No se puede ir allí, o sea, tú solo no puedes cambiar el mundo, esta frase ¿no? que hemos todos oído alguna vez. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? para que las cosas poquito a poco sean mejor, pues quizá tomar responsabilidad y cambiar nosotros primero. ¿no? Entonces, bueno, pues cambiamos eso, el miedo, el estar pendiente siempre de que todo es muy injusto, los celos, las envidias, el juicio, la, la culpabilidad, todo eso, lo vamos a cambiar pues, por otro que otras creencias que nos den más calidad de vida, como intentar ser más sabios, aprendiendo de lo que nos pasa, tener un poco de equilibrio y decir, bueno, no puedo evitar que pasa esto, pero sí puedo tomar una decisión decisión para saber lo que hacer con esto, eso nos va a dar más serenidad, por supuesto mucho más inteligente, o sea, mucha más inteligencia porque nuestra mente va a ser estar más capacitada para pensar con un poco más de razón y con un poco más, de, con una amplitud más amplia de posibilidades y bueno, por supuesto emocionalmente mucho más amor, mucha más empatía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la autora dice que esas emociones negativas que tienen sus raíces, además ancladas en la parte inconsciente, esto ya lo hemos dicho un montón de veces, pues a causa de nuestras experiencias de cuando éramos niños, eh, bueno, pues de, de nuestro linaje, de lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera, bueno, pues este contexto de responsabilidad nos obliga ahora a liberarnos de todas esas creencias que muchas veces para esto pues, necesitas a alguien te guíe, pues un terapeuta o un coach, y decir, bueno, pues tengo este bloqueo aquí, de dónde me viene este bloqueo, qué razonamiento yo hago para justificar el bloqueo, porque a veces digo, es que no puedo porque, es que esto es lo que me pasa, esto es lo que pienso, al final todo lo estamos justificando, ese bloqueo, no entonces ellos te ayudan un poquito a tirar, a tirar de ahí para ver qué es lo que te está impidiendo pues hacer lo que quieres, lo que te gusta, etcétera, etcétera, y dejar de quejarte. Entonces, bueno, pues tenemos que liberarnos de esos bloqueos, de esas cosas aprendidas en la niñez, que nos han hecho tener una estrategia de supervivencia, ¿no? Como ya vimos en el capítulo anterior. Y entonces, una vez que esa liberación ha sido efectuada, o sea, que ya decimos, bueno, esto, ya sé por qué he actuado así, tenía este aprendizaje de pequeño, porque me ha pasado esto, entonces. Eh, hice esta estrategia de supervivencia y, y, y me ha dado estos resultados, pues eh, con ayuda de un terapeuta o de quien sea, pues ya sé que esta estrategia ahora no me sirve. Cambio una creencia por otra creencia. Voy cambiando creencias y al final me hago responsable de mí y dejo que a través de mí me llegue lo que me tenga que llegar. Esto significa ya no tengo... Es que es una liberación porque es que ya no tengo que ser el mejor, ya no tengo que luchar contra nadie, ya no tengo que tener envidia de nadie, solamente tengo que ser yo. Y entonces voy a ir viendo poquito a poco, junto con mi mente pensante, a ver qué soluciones voy poniendo a los problemas que me van llegando. Esto también, eh, me, por ejemplo, yo siempre digo ¿no? que... Eh, una cosa que, que puede ejemplificar esta manera de pensar es, imagínate, tú estás en casa y de repente estás súper agobiado, súper agobiado, súper, no sé, muy encerrado, de repente ves el sol y hay algo en ti que te dice, no, mira, me voy a levantar y voy a dar un paseo, ¿no? Bueno, pues eso sería a lo mejor la información que te llega sana en, eh, para la situación que tú estás viviendo. Hay algo en ti intuitivamente que te dice, mira, si quieres sentirte mejor, aprovecha que hay sol y vete a pasear, porque a lo mejor llevas, no sé, una semana pues, trabajando mucho. Esa sería la mente intuitiva, esa sería lo que nos hace falta, esa sería una buena toma de decisión. Y después está nuestra mente que razona, que dice, bueno, como hace mucho calor, voy a llevar un botellín de agua. Como hace mucho calor, mejor no llevo chaqueta o si la llevo, la llevo en la mano. Eso ya es poner la mente racional a nuestro favor. Pero hay que ir haciendo caso a todas esas cosas que vamos necesitando. Y con nuestra mente racional bueno, pues... Eh, buscar eh, eso pues atar esa solución y buscar la mejor manera de en este caso de dar un paseo pues sin que te moras de calor sin que te deshidrates etcétera etcétera bien bueno después de este ejemplo que no sé si vino mu mucho a cuento o no pero vamos es un poco para que nos situemos pues eh, la autora dice que el curso de nuestra evolución bueno, pues hay muchas partes que están aquí, muchas partes anquilosadas de nuestra personalidad que tienen que ser eliminadas. Y en particular, todos esos sistemas de defensa bajo los cuales nuestra propia esencia, lo que nosotros somos, se ahoga. Porque lo que nosotros somos está ahí. Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Pero como estamos siempre con las creencias, con voy a hacer esto por si sí, tal, voy a hacer lo otro por sí tal, todas esas cosas están ahogando nuestra propia esencia. Esto es muy fácil de decir, ¿eh? pero bueno, aquí, aquí al final se trata de, de hacerlo, no de decirlo, pero cuesta mucho. Yo sé por experiencia propia que cuesta mucho, algunas cosas las hago y otras me cuesta muchísimo más hacerlas. Entonces, eh, nuestra conciencia inferior. En nuestra conciencia inferior, perdón, nos aferramos a esos sistemas porque, a ver, es verdad, en cierto modo, en algún momento de nuestra vida nos han protegido, ¿no? Es que es así. Y según la estructura misma de esa mente inferior, todo lo que ha asegurado nuestra supervivencia en el pasado, pues tiene que ser mantenido. Claro, automáticamente nosotros decimos, si esto me ha funcionado hasta ahora para sobrevivir, ¿por qué lo voy a cambiar? Porque si yo tengo esta vida automatizada y esto me ha servido, pues para que no enferme, para que no... Por ejemplo, que enfermar pues no tiene mucho que ver, pero vamos, ya me entendéis. Pues para que no me pase nada, para que eh, económicamente bueno, pues no tenga demasiado riesgo, para que no sufra demasiado, para que no piense demasiado. A lo mejor tengo un tanto por ciento de, inf de infelicidad, un tanto por ciento de insatisfacción, pero es un tanto por ciento de insatisfacción llevadero en la mayoría de los casos. De hecho, yo creo que es así, ¿no? En la mayoría de los casos, ese tanto por ciento de satisfacción lo llevamos bien. ¿Y cómo lo suplimos? Pues con compras, con tele, etcétera, etcétera. El problema es cuando ya el grado de insatisfacción sobrepasas el 20% y entonces eh, podemos caer a la depresión. Incluso podemos estar eh, en el 50% de insatisfacción metidos toda la vida, pues prácticamente amargados. Y ya cuando pasa de ahí literalmente estallamos y es cuando empezamos esa búsqueda. ¿no? Entonces ahora mismo estamos un poquito en ese proceso. Cada vez hay gente estalla, eh, estallando más. También cada vez hay gente con, con ese 50% de satisfacción pues llena de antidepresivos hasta arriba y después también hay mucha gente estallando, literalmente estallando. ¿no? Entonces, bueno, como dice la autora, como hemos sobrevivido, más bien mal vivido, gracias a esas estructuras, pues la mente, claro, quiere aferrarse a ellas porque le han servido, le han sido útiles. Entonces, cuando decimos que debemos ampliar nuestros contextos de pensamiento, lo que ponemos en marcha es otro tipo de energía, otra manera de pensar, ¿no? La de lo que realmente somos, la de nuestra mente más superior o incluso la de nuestro ello, con E mayúscula, directamente. Entonces, cuando una parte de nuestro ego tiene que ser modificada para dar un poco de espacio a nuestro ello, por momentos podemos tener la impresión de que estamos destruyéndonos sí que sí que es así es una sensación de vacío no te da la impresión como de que algo se está destruyendo en ti y dices tú bueno qué me pasa no es un, es un poquito doloroso pero bueno también es la manera de crecer es como dice la autora no eh, como lleva diciéndonos la autora en todo el libro porque realmente el mensaje es todo el tiempo el mismo no la víctima eh, está anquilosada en sus creencias que la protegen y eh, la persona que tiene un sentido de la responsabilidad, empieza a soltar eso. Y dice la autora que, efectivamente, todos los sabios de nuestro tiempo pues lo han dicho de diferentes formas y en diferentes momentos. Y, y, y en, en todas las culturas, en todas las religiones, al final el mensaje es el mismo. ¿no? Y pone un trocito de tal Durkheim que dice es solamente la medida que el hombre se expone una y otra vez a la destrucción cuando lo que es indestructible emerge desde el fondo de sí mismo. Es decir, solo cuando nos aventuramos una y otra vez, una y otra vez, perdón, a través de las zonas de aniquilamiento que nuestro contacto con lo que somos en realidad, lo que está más allá de esas estructuras creadas, puede llegar firme, puede llegar estable. Entonces, cuanto más aprende un hombre con toda su alma a confrontar esas creencias, a confrontar el mundo, tanto más las profundidades de su estado, del ser, de lo que es de verdad, le serán reveladas. Y entonces las posibilidades de una vida y bueno, de un futuro nuevo le, le tendrá las puertas abiertas. ¿no? Pues cuando estamos en ese estado, por ejemplo, de ansiedad o de estrés, si escuchamos lo que nos dice nuestra mente inferior, es decir, esas estructuras creadas a partir de nuestras experiencias de niños, que están siempre presentes en nuestra cabeza, lo que oiremos es la lista completa de nuestros miedos. Sin embargo, si utilizamos una técnica adecuada, un trabajo sobre uno mismo, pues será relativamente más fácil descubrir hasta qué punto tenemos eh, un sentimiento permanente de inseguridad que está construido pues, la mayoría de las veces generalmente desde la infancia. Incluso si exteriormente damos la impresión de controlarlo todo y que todo va bien, nos estamos dando cuenta de que al final ese deseo de controlar todo, de que todo vaya bien, de tener todo atado y perfectamente atado, no tiene más que ver con una cosa y es que es el miedo y además cansa mucho es muy cansado el nivel de control ¿no? entonces el miedo a esa destrucción el miedo a ese aniquilamiento el miedo a un destino injusto y aberrante que además le puede tocar a cualquiera porque si sí, hay cosas que dependen de nosotros nosotros podemos saltar por aquí por allá por ejemplo yo en, en, en mi caso no cuando hago una novela yo lo hago poniendo todos los medios que tengo y qué medios tengo bueno pues contrato un corrector contrato un portadista se revisan, puedo mandarle a algún amigo para que la lee, me dé su opinión, la, la subo a la plataforma Amazon, hago estrategias de, de, de venta, etcétera, etcétera, y hasta ahí puedo llegar yo, ¿no? Después hay cosas que yo no puedo controlar. No puedo controlar si a la gente le gusta o no. Yo no puedo controlar Controlar eso, ¿no? Entonces lo aceptas y dices tú, bueno, eh, no tienes ni que ser la mejor, ni que hacerlo perfecto ahora, intentas atarlo todo lo más posible, pero siempre hay un grado de descontrol al que tenemos que acostumbrarnos. ¿no? Y por último, la autora dice sobre este tema que cuanto más cultivemos el principio de responsabilidad, es decir, cuando más dejemos de ser víctimas, es decir, cuanto menos intentemos controlar lo que nos pasa, pues la experiencia de la presencia de nuestro ello con mayúscula cada vez la veremos con más claridad. Esto es un, un caminazo, ¿eh? esto es un, un proceso que dura, bueno, pues a unos les durará más, a otros les durará menos, pero, pero bueno, es, es la vida, es el camino de la vida. Entonces, esto significa que, eh, bueno, dice la autora, nuestro ello es lo que no se puede destruir. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestros pensamientos y nuestras creencias sí se pueden destruir. Y eso es el miedo que tiene nuestra mente inferior ¿por qué? porque es que le han dado resultados que volvemos a lo mismo es que dan resultado de supervivencia entonces deshacerse de ello es muy difícil y no todo el mundo quiere deshacerse de ello y está genial porque hay gente que dice a ver si yo tengo este porcentaje tan pequeño de sufrimiento pues no me compensa deshacerme de mis creencias que me están funcionando no entonces, bueno, pues también hay que respetarlos o sea, es que eso no significa, es su camino, está en ese momento porque lo disfrute, que disfrute de, 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 de ese momento de, sí, porque ese, ese tanto por ciento de, de, de satisfacción que tiene, pues lo suple con cualquier cosa, con un paseo, con unas compras, bueno, pues está en ese momento, y si está bien así, que no somos nosotros para decir que está mal, ¿no? Pero claro, estamos hablando de, de momentos en los que realmente ya el sufrimiento es... Casi eh, no lo puedes llevar. Estamos hablando de eso, ¿no? de, de llegar a ese punto. Eh, entonces es cuando hay que cambiar las creencias porque está claro que te están haciendo eh, sufrir y te están haciendo infeliz. Y el excesivo control, eh, el estrés que supone el excesivo control da mucho miedo. Eh, da mucho miedo porque, porque es que agota. Es cansado, es, es insoportable, no, no lo puedes llevar a cabo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Porque pues hay mucha gente que estalla porque de repente iba tenía una vida muy tranquila con ese 20% de sufrimiento que era muy fácil de llevar y de repente le pasa algo, se le complica la vida y entonces dice, ostras, pues ahora cómo controlo yo esto. Porque, claro, antes controlaba una cosa, pero ahora me han venido 20 <ríe> y tengo que controlar las 20 y es ahí cuando normalmente uno estalla, cuando la vida le pone cosas para que te des cuenta de que te estabas pasando de vueltas con el control de tu vida y entonces es ahí cuando estallas y cuando empieza tu proceso normalmente siempre es con, eh, con un momento de dolor, con un momento de sufrimiento con un momento de excesivo estrés, de excesiva ansiedad y bueno, pues cuando nuestra conciencia cambia de lugar, nuestra experiencia de vida también va a ser diferente. Y así se, se rige eh, desde dentro un sentimiento de confianza y de seguridad en la vida que no se explica ya de manera racional. ¿no? La autora dice que cuando llegas, a veces llegas, incluso por momentos, ¿eh? incluso a veces esos momentos que sientes que dices tú, wow no tengo nada de lo que preocuparme no son, son momentos a veces que duran poco con la práctica duran mucho más pero desde luego tu punto de vista de la vida cambia estás mucho más presente dejas de estar agobiada por cosas que no puedes controlar tú no puedes controlar mmm, las que van a hacer tus amigas si hoy están aquí si mañana se quieren ir a otro lado no puedes controlar si tu pareja va a estar aquí toda la vida no puedes controlar que tus hijos decidan el día de mañana pues, un cambio de vida que a lo mejor a ti te asuste y, y tengas Miedo por ellos, es que no puedes controlar eso. Puedes hacer hasta cierto punto, pero en un momento en que ya no. Entonces, bueno, pues dejarlo estar y decir, Dios mío, no tengo que ser perfecta, no tengo algo perfecto, no tengo que controlar nada, ya no depende de mí que esta persona sufra, ya no depende de mí que eh, el dolor de esta persona, ya no depende de mí que este otro esté confundido o, o, o yo que sé, atascado en este asunto de su trabajo. Y cuando dices, ah, ya no depende de mí eso, es como, bien bien, esta noche voy a dormir, ¿sabes? Este te da una tranquilidad y te da mucho poder también, porque de repente vuelves a ti y dices, vaya, pero si soy una persona capacitada con con, con bueno, me estoy empoderando un poquito al pensar así, ¿no? Y, y, es, y es real, haced, haced la prueba, ¿no? Cuando dejáis de controlar aquello que no, que, que no es vuestro, o sea, porque hay cosas que las personas no se pueden controlar, de repente vuelve un poder a ti bastante importante. Bien, bueno, pues eh, esto es con referencia a la liberación de la negatividad. Y el siguiente punto es la liberación del resentimiento y de la agresividad. Aquí habla la autora de relaciones, de relaciones eh, de amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues la, el típico malentendido entre dos personas, que bueno, pues hubo ahí un malentendido, entonces eh, de repente pues nos sentimos agredi agredidos, mmm, empezamos a tener rencor a esa persona, empezamos a mirarla mal, está en nuestra cabeza constantemente, ¿y por qué me he hecho esto? ¿Y por qué no me lo ha he hecho? Pues esto no lo debería hacer así. Bueno, pues el, el, el cambio del, del victimismo al estado de responsabilidad también te, te evita esto. Te estar, eh, bueno, anclada en un malentendido, en algo que no te gustó que hiciera otra persona. Y estar ahí metida, o sea, meses y meses, es cansadísimo. Entonces también, dice la autora, que el nuevo estado de responsabilidad, en el que no hay queja, en el que ya no podemos criticar a nadie, en el que ya sabemos que nuestro sufrimiento no depende de lo que ha hecho el otro, bueno, pues esto también es liberador liberador, también vale para las relaciones, también vale para los malos entendidos, pero este punto ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Y, y bueno, pues vamos a acabar aquí, a poner punto final a este episodio. Os agradezco como siempre un montón si llegasteis a escuchar hasta el final y, y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Recordad, vamos a hablar de lo que propone la autora para llevar mejor un malentendido. O algo que no nos ha gustado del otro y mejorar así pues también nuestras relaciones así que os espero en el siguiente episodio y hasta entonces que paséis unos felices días